0: Václav Michalský, Jar v Kartágu, část druhá, kapitola 33. Malinký rusovlasí kalitík kníže Alexandr Bakarov, jehož máša a si radostí srazila, když ji admirát Jera dovolil být dobrovolnicí v námořním sboru, ten samý malinký kalitík šíleně toužil po roli barona poručíka Nikolajoviče Tuzembacha krone Alštaura. Rusovlasí a modrooký kalitík za devět měsíců v prosuněné cizí zemi silně povrostl, vytáhl se a docela zmužnil. Pravda, jeho pihovatá tvářička zůstávala zřenštělá, jako byla i dříve. Toto to je co za krasavce, pohoršil se režisér. O Tuzmbachově nemůže být ani řeč. Tuzmbach není hezký. Desetkrát se o tom ve hře mluví. A tohle je který chrup? A ja, já jsem můžu zošklivit? Poprosil malý kníže. I když koktář, ale budíš, řekl režisér. Dobrá, zkusíme to, zohýzděte ho, zavolal maskérům. A to, že je výborný make-up, tu zimba je kokta, To je nápad. To by podpořili Stanislavský. Malému knížeti přilepili nos, zkosili čelo, a namalovali široké řasy. No, teď si slušný tu zmbach. A ještě koktel přírody, to je nápad, dobrá práce, jste borci, Pochval režisér Maskéry. Budeš hrát, rozhodnu to. Mladý kníže dostal křídla. Teď to konečně může říci Irině, mášence, všechno, všechno, všechno o lásce. Říci to ze scény všem, celému světu. Měl svou roli v malíku, a nejen svou, ale i roli Iriny, Mášenky. Chodil Mášence v patách a prosil. Pohopojte, budeme zkoušet. A co budeme zkoušet? Vy znáte svou roli, já svou. A mimochodem i vaši, netečně uhýbala Mášenka. I já znám vaši roli. No, a tak je to dobře. Co bychom měli zkoušet? Nebudeme ztrácet čas? Bude generálka, tam si to zkusíme. A ale, když ona bude za dlouho, hnali se slzy chudáků do Zumbachovy Krone a Tlauša do jeho překrásných modrých očí. Nebylo v jeho silách čekat, trpět pod tíhou své lásky. Ale Mášenka si toho ani nevšimla, rvala se celým srdcem na repetice do jiných částí s veršinem, strýčkem pašou a malý kníže se jen motal pod nohy. Africké blechy byly nezničitelné. Kašlely na jakoukoliv dezinfekci. Ony ji snad mlsaly. V zimě byli více méně tolerantní, ale v létě kousali tak, že během nejvíce horkých týdnů celý námořní zbor přes den pobýval v třídách pod klembou citadely a nocoval v pevnostním příkopu, který byl naštěstí tak široký a ohromný, že bylo dost místa pro všech 320 kadetů a marinů. V příkopu byly zřizovány i postynoční hlídek a vše ostatní, jak má být, jako v kasárnách. V létě vál šark. V příkopu v hloubce 10-12 metrů se bylo možné trochu uchránit před jeho spalujícím dechem. Marie se velmi líbilo samoslovo šark, bylo v něm slyšet co si mystického a věčného. Už v jeho názvu bylo cítit podivné podráždění. Mimochodem, tady se jí líbilo všechno. Moře, vítr, hory a poušť, která se rozkládala za nimi. Osaměné smrky a jedle na úbočí bílých vápencových cest, temné skvrny na divokých kamenech i husté keře fialových ostružin pokrytají novatkou. Ty byly neobyčejně velké a sladké, ale arabové z nějakého důvodu nejedli. Kdy se těšila na malého berbera, obchodníka s ovocem, který přicházel se dvěma ryzavými osly, kteří měli stáb břecha a byli na bocích ověšeni pupkatými dlouhými koši plnými všeho možného, pomerančů, mandarinek, hrušek, jablek a datlí. Malý trhovec, jehož cesta jsem vedla z byzerty, zajižděl nejdříve do spodního tábora z Fajat kde žili s rodinami důstojníce zboru. Tam obchodoval, co to šlo, a potom se vydával k pevnosti ke kadetům a žándalmarinům. I když ti peníze skoro neměli, malý berber k něm povinně šplhal se zbytky zboží. Měl zde své nefinanční zájmy. Tento berber v malinkém fezu, bílé peleríně a modrých tureckých kalhotách miloval všechno vojenské a toužil stát se vojákem a ještě lépe vojenským námořníkem. Evidentně v něm řádili jeho předků, velikých mořeplavců, kartaginců. S se díval na pochodující roty zboru a najednou a nejednou se ptal, nemohl by taky vstoupit do námořního zboru. Byl i díky tomu připraven naučit se rusky. Přesto ovoce, které mu zůstalo v košících, nerozdával kadetům, kteří se mu tak líbili, zdarma, ale snažil se něco vyměnit. Cenil si hlavně cínové knoflíky s kotvami, náraveníky a nášivky. S největší pravděpodobností potom byla u jeho vrstevníků dole v byzertě poutávka. Mášenka měla s malým chytrým berberem své úmysly. Docela čiperně mluvil koloniální francouštinou a to jim umožnilo tlachat o všem možné. Obyčejně byla na náměstíšku před pevností poté. Co všechny výměné operace proběhly, a osly, lenivě přežvíkující svými černými hubami, již smutně pokukovali po svém pánovi, že prý už je třeba jít rychle domů. Mášenka vždy přicházela s binokulárem, který visel buď na krku na koženém řemínku v obalu, nebo ho držela v rukou a na krku se jí houpal, jen prázdný, příjemně vonící kožený futrál. Povídala si s malým trhovcem o čemkoliv, co jí napadlo, a přitom se dívala do dalekohledu. Řekne větu a podívá se do dalekohledu na hory, na moře a na bizertu. A malý Berber vrtí hlavou a sleduje každý pohyb, až to nakonec zdá a zeptá se: Mademoiselle, mohu se také podívat dalekohledem? A na co se chceš dívat, když se zdívališ minule? Řekne, řekne hostyně máša. Cí ještě, olízne se malinký berber a češce zase vysouká. 10 pomerančů, 10 jablek, 10 víc ani mě. Dobrá, měj se prdku, řekne ho Mášenka a poplácá klučinu po osmahlé tváři. 20, poslední nabídka, zašeptá malý berber. Tak se měj, měj se, Zas měj se Mášenka a pokyne mu rukou. 50, konec, vykřikne trhovec. Se slzavy nalitýma černýma očima. Sto, řekne leda Bile Mášenka a podá mu hled. Její ruka visí ve vzduchu, kupec čeká s odpovědí, tehdy se ona otáčí a odchází. Dobře, dobře, křikne za ní malý berber v malinkém fezu, bílé pelerince a modrých širokých tureckých kalhotách. Sto, sto! Transakce byla uzavřena. Kupec se dívá námořním binokulárem s násobným zvětšením na svou milovanou vlast a celá mášenčina rota si dopřává ovoce přímo z košíků, no kdo by to počítal. Ach, jak je sladké v krutém žáru oloupat si voňavou, blízkavou pomerančovou kůru a zakousnout se mladými zuby do šťavnaté, sladké a osvěžující dužiny. Když se podíváte na uličky a zákoutí spodního tábora zfajat, Nejsou vidět jen šedé, prkené ubikace běženců, ale i každá slepice koupající se v prachu. Je jasné, že ve Svajatu je hodně slepic a hus. Dávají vejce, maso, podsadu, peří a nepotřebují žádnou péči. Mají jak mnoho voliérs, králíky, tak své kozy, i ovce a krávy, vždyť musí nakrmit tolik lidí. Mají i svou kryčovskou dílnu, kde vše od uniformem pro kadety a žádermaliny, po večerní šaty pro parádnice v byzertě. Naše ruské dámy se ukázaly jako vynikající ruční dělnice, které jak šily, tak vyšívaly i pletly nejúžasnějším způsobem. Z fajetu byla jak šefcovská dílna, tak prádelna při vlastní sauně, tak vázací dílna, kde vázaly staré knihy a nové sešity pro námořní zbor. Disponovali i svými i svým kamenotiskem, se kterým vydávali, děli to možné tak nahlas říci, učební kurzy lektorů námořního sboru. Aktuální učebnice neměli a tak se s úcty lektorři rozhodli napsat z paměti jak kurzy ruštiny, tak literatury, historie, navigace, balistiky, vyšší matematiky a fyziky. Stejně tak elektrotechniky, chemie, biologie a mnoha dalších. Naštěstí byla úroveň přípravy pedagogů námořního sboru natolik vysoká, že jejich žáci byli později za hvězdy na univerzitách v Evropě i v Americe a mnozí z nich se ještě stali vynikajícími inženýry, mořeplavci a architekty, jako například Malý Tuzmbach a další a další. Navíc tiskly litografickou metodou časopis Bizercký námořní sborník, věčné svědectví o jejich existenci. Články měly vysokou kvalitu. Bartolomějská noc z Vastopolu, 23. února 1918 ze vzpomínek očitého světka. Námořní centrum na Sibyři 1918 až 1919. Krátká historie o činnosti zvláštního námořního školního batalionu Armáda admirála Kolčaka v roku 1919. Útok anglických kutrů na Kronštadt v noci 8. srpna 1919. Stránky ruské flotily, úryvek o se Tunel, Bílé černomorské flotily, říjen 1918 až duben 1920. Kaspická válečná flotila během občanské války 1920 až 1921. Na eskadře, svědectví o personálu, rozkazy, Kronika událostí. Pozorování proudů v jugorské úžině a jejich zpracování. Červen 1919, ledoborec Ivan Susanin. Elektromagnetický způsob vyzvednutí potopených lodí. A tak dále. Jen z několika těchto názvů je pochopitelné, že byzerský námořní zborník Nebyl jen kronikou života kolonie, co jedli, jak spali, kdo co řekl, jaké bylo počasí, ale kronikou práce rozumu a duše vyhnanců, kronikou jejich služby ruské flotile ve vzdáleném a horkém Tunisku. Redakce byzerckého námořního zborníku se nacházela na ponorce Utka. Řídil ji její velitel, kapitán druhé třídy Nestor Alexandrovič Monastirev. V papírech Malé Aleksandrovny se dodnes zachovalo první číslo bizertského námořního sborníku s redakční předmluvou, kterou všichni Galeti a Žánder Malíni znali naspamět jako odčinář. Protože se ji učili na hodinách ruské historie a byla napsána na velkých kartonových listech velkými písmeny, aby se v každé třídě. Neklidná doba nás položila až na samé dno národní hamby. Ale my pevně věříme, že bude následovat stejně tak vysoká vola národního rozkvětu. Musíme sdílet těžké zkoušky, je naší povinností vytržet je z důstojností a z neklidné doby vynést neposchodněný odkaz Petra Velikého a svých nezapmanutelných učitelů. Ušakov, Senjavin, Lazarev, Nachimov, Butakov, Makarov a Kolčak mají právo se toho u nás jejich povinností je těžká práce s postavením nové flotily dovolávat. Uvedení hry Tři sestry bylo časově sladěno se dnem svatého Pavla Spovědníka námořního svátku, který se v ruské flotile slavil již dávno. Podle nového kalendáře připadal svátek na 6. listopadu. Na tento den se připravovali. Čekali mnoho vysoce postavených hostů z Tunisu guvernéra Bezerti a dokonce se říkalo, že samotného maršála Petena, který byl ještě nedávno vrstným velitelem francouzské armády a proslavil se po celém světě bitvou u Verdunu. Zájmy Francie v severní Africe byly tak velké, že pobyt v Tunisu s inspekční cestou tak významného vojevůdce nikoho nepřekvapil. Petena v námořním zboru velmi milovali. Vždy to byl on, kdo velel vrátit rusům jejich zbraně, a tak teď stály v jehlanech skutečné pušky a nedřevěné modely. Petén už sbor navštívil a schledal ho vynikajícím. Musíme vás považovat za oprchlíky, ale vidíme vás vzorový vojenský oddíl, řekl. A nyní ho čekali jako uznávaného znalce vojenství a připravovali se na jeho příjezd podle všech pravidel námořní služby. Zřízenec Zřízenecborové knihovny dokonce připravil několik francouzských knih o vojevůcích proto, aby je proslavený maršál podepsal. Mášenka si již dávno usmouvala právo chodit v mužské kaneté uniformě, protože s ženami se nepočítalo se službové flotile. V kalhotách, námořnické blůze, v námořnickém triku a v tancích. Které měli na nohách všichni, vypadala nádherně. Tím více, že si neostříhala vlasy, ale nosila copy, které schovávala stočené pod čepku nebo si je nechávala na ramenou. Rozpustila máň a vlasy jdou všichni maliňáci. Bavili se při pohledu na nich mladinci kaleti. Malí myši se hněly a provokovali, a jejich starší spolubojovníci z námořního zboru se dívali zamášou jako očarovaní. Dívali se na ní jako na div přírody, překrásný a tajemný. Někdo zaklepal na dveře, ty se odevřeli a do pokoji k Mari běhli malinci Musa se Sulejmalem. A hned za nimi vešla usmívající se A vy jste moji krasavci. Stávající z Gauče, vítali obdivně Mary. Vítám vás, děti. Dobré. Hej. Odpovídali na přeskáčku malincí černovací anglici v bílých pelerinkách. Maria chytila za ruce a oba najednou zulíbala na jejich snědé, čistoučké tvářičky. Chtějí k tobě, pořád prosí, Fatimu, pořád prosím mě, miluj tě. Děti vědí, kdo je dobrý a kdo špatný člověk. Chceš takové? zeptala se Charíďa. Chci? Samozřejmě, řekla upřímně Maria, ale Bůh mě zatím nedopřál. Jsi příliš vybíravá nevěsta, řekla vyčítavě chalíča. Ano, není mi jedno s kým. Víš, drahá chalíčo, na světě je tolik žen, které rodí děti těm, které nejenže nemilují, a dokonce si jich neváží. A stává se, že je nenávidí celým srdcem. Vím, řekla smutně chalíča, já sama jsem taková. Moje máma nenáviděla mého otce celý život. A den jeho smrti se stal dnem jeho vysvobození. Prostřeme stůl, řekla Chlíča. Půjdeme se najíst, ale prdkové už jenly. Pan Hadžibek odjel služebně do Itálie a bez něj obě ženy a mary objedvali v malé jídelně bez sluhy sami. Načížená Fátima s potěšením servírovala. Byla šikovná, hbitá, zručná a úspěšná hospodynka. Velmi se jí líbilo, že všechno v jejich rukách jde samo sebou bez nejmenší námahy, ale i společnost byla mu srdce blízká. Nikdy jsem nepřemýšlela, jaký je rozdíl v tom, komu rodíš dítě, řekla Chalíža, která si očividně celou dobu pamatovala na jejich nedávný rozhovor. Ale ty jsi, mary Moudra, si, mary modrá asi máš pravdu. Sotva, drahá Chalížo, Fortuna fortunae predoliosa pienta. To je latinsky Kapka štěstí je lepší, než soudek moudrosti. Mladší žena Fatima rychle sklonila váštivé, třpitivé oči a zlehka si olízla svůj plný horní rtík s lehkým chmířím. Fatima měla zjevně co říci, ale necítila právo měšovat se do rozhovoru starších bezdětných žen. Musa se s Ulejmanem, kteří lezli po koberci, se o něco pohádali a s křikem se na sebe vrhli. Fatima je oba plásla přes zadek, vzala je na ruku a odnesla do dětského pokoje. Oběd byl velmi chutný, ale nebyl hlad. Šark tak byl za oknem, že se nic nechtělo dělat. Dobrá, drahá děvčata, řekla Mari, půjdu k sobě do pracovny. Budu se válet na gauči s ruskou knížkou. Tak kolik dní ještě bude foukat ten vítr? Obrátila se k Fatimě, která se mezi tím vrátila. Devět. Celkem devět dní, radostně odpověděla Fátima. Celkem devět. Devět je moje oblíbené číslo, řekla Marie. Uvidíme se večer. V pracovně si Marie lehla na tvrdý gauč, který byl zastaný kůží a vzala si do ruky svazek Čechových her. Vy tak bleda, překrásná okouzlující. Zdá se mi, že vaše bledost projasňuje ten temný vzduch jako světlo, říkala jí Irině. Malinký baroch Tzumbach z mluvil a k úžasu nezakoktával se. Vždycky koktal. Na generální zkoušce koktal, ale na premiéře. Malinký Tzumbach s širokými řasami a skoseným čelem přestal najednou koktat a mluvil tak čistě takovým zvonivým hlasem, jako by šel po laně které bylo natažené nad propastí. Ještě kousek a spadne, ještě kousek, ale nezadrhl se ani jednou. Ježíš, ani mi nemluv, to byla pohádková doba, zdychla Mary, která si protahovala celé tělo na lví kůži. Vyhnanství je vyhnanství, ale mládí je mládí. Jak napsal její oblíbený básník Alexej Konstantinovič Tolostoj? o živote o lese o sluneční světe, o mladosti, o naději. Popravdě řečeno, na se vyhnanstvím neměli kdy. Přes den 8 hodin zaměstnání ve třídách se železními stoly svezenými z lodi, u tabulí, které byly puntikované od křídy, diferenciálními počty, výkresy a vzorci. A pozdě odpoledne dvě hodiny fyzických cvičení, gymnastika, střelba, Běh, plavání a boj zblízka. V mariných papírech, mezi mnoha jinými fotografiemi, je i ta, na které jsou vyfoceni pracové z nejmladší roty. Některým z nich nebylo více než 4-5 let, kteří se připravují na boj zblízka. Všichni jsou v bílých námořnických dluzách a krátkých bílých kalotách. S nimi je důstojník v bílé uniformě a mezi chlapečky. Je jedna desetiletá dívka v námořnické blůzce a bílé sukni, což znamená, že kromě ní bylo v kareckém zboru ještě jedno děvčátko. Ale kdo to byl? Čas byl v námořním zboru tak natěsná tréninky, že na sklíčenost neměli odchovanci ani minutu, co všechno vyžadovali školní plavby na plachetnici. Na plachetnici Moriak po Bizerské mězaře. A výšlapy do pouště za květinami, trávami do herbářů, hady, tarantulemi, stonohami, škorpiony a motýly do sbírek přírodopisného muzea. Od té doby se Marie nejen nebála pouště, ale milovala ji. Stříček Paša darovala přírodopisnému kabinetu dva mikroskopy ze své sbírky, takže si vše řádně prohlédli. Stávalo se, že v Dunách vykopali jak kostry velboudů, tak koní a dokonce lidské kostry, z níž mnohé, podle názoru jejich biologa, leželi v poušti stovky let. Obzvláště udivitelný nález je čeká blízko ruin starověkého Kartága. Vykopali tam kostry, ženy a dítěte. Žena si přití dítě k hrudi a tak spolu zůstali celé věky. Biolog určil, že ženě nebylo víc než 17-18 let a dítěti okolo roku. Pořídili ználezů mnoho fotografií a poté podle nich přesně uložili kostru a sestřičku vedle sebe v přírodopisném kabinetu na panelu. Uložili je do uzavřené vitríny pod sklo a nazvali kartářská Madonna. Námořní sbor se všemi civilisty, kteří ho doprovázeli, se připravoval na svátek s předstihem a ve velkém stylu. Jenom večeře ve vnitřním dvoře citadely se plánovala pro 600 osob. Pořádek oslav byl následující. V 7 hodin večer představení tři sestry. Potom večeře při zvíčkách, po které následoval ples do rána. Hosté se začali zjíždět na šestou. Francouzská protektorátní administrativa a tuniská honorace přijížděly ve značkách Renault nebo Citroën. A excentrická guvernérka Bizerty Nikol Givenci, přijela na bílém hřebci. V rudých jezdeckých šatech a rudém klobouku s rudým závojem vypadala nejen svěže, ale i mladě. Při pohledu na ní by nikdo nepředpokládal, že dámě je čtyřicet. Guvernérku doprovázal rudovasý pobočník na černé kobyle. Mášenka promeškala nejen příjezd Nikologi venši, ale i samotného legendárního maršála Petena, kterého vítala čestná stráž námořního zboru. Zabývala se Krejčovou, zabývala se s Krejčovou svým scénickým oděvem. Bílé šaty byly nejen úzké na zádech, ale i pekelně škrtily v průramkách. Nemohu zvednout ruce, co jste to provedli, co teď bude, proč jste to ušili bezemné řekla téměř s pláčem. Nic, rozpádáme to neboj. Uklidňovala ji robustní, prošedivělá žena kapitána druhé třídy, odpovědná za jí bílé šaty. Dělej, sundej to Pachtili se s kostýmem do druhého zvonění zvonku, na který zvonil speciálně vyčleněný kadet. Nakonec se mášenka nějak nasoukala do šatů a rudá a napjatá se rychle dostala do zákulisí, ke dvěma druhým sestrám, Máše, tetě Daše a Olze, kterou hrála režisérova žena, vytáhla nenejmladší dáma. Mimochodem, zahrála to výborně. Obranný příkop vyzdobený květy a trávami voněl a byl plný diváků. V improvizovaných ložích seděli starší důstojníci sboru, maršál Petén, guvernérka Nicole Givenchy se svým hubeným mužem neurčitého věku generálním guvernérem a další významní hosté. Zapnuli se reflektory namířené na scénu, které byly přemístěny z lodí. Zvedla se opona a objevily se tři sestry v černých, modrých a bílých šatech pod, Africk pod africkým nebem. Ta dívenka v bílé je dost dobrá, naklonil se k Nikolky venější maršál Petén, který byl ve svých více než 60 svěží tělem i duchem a neodpíral si po těšení se za ženami. – Dost dobrá, že vás usad nevolí, maršále, ruce zašeptala koketní niko. Ona není dost dobrá, ona je skutečně nádherná. Ta tvář tělí je těla. Věřte mi, že něčemu rozumím. – Rád věřím, vždy jste sama krasavice. Zali chodili hlubě Henry Petén a zlehka se dotkl oblaženého proužku na její ruce mezi rukavičkou a šaty. Ve vzduchu neočekávaně zvon, zavonili husí škvarky. Ta vůně známá ruským nosům hostla. Všechny energetické přípravy na hostinu probíhaly si tady leplným proudem. Vůně z kuchyně nakonec dopluli do valu, který byl divadelním sálem. Napluli a zaplnili ho celý od zhora dolů. Mistrově pečené husy voní, pronesl v úplném tichu potichu ale velmi zřetelně známou Čechovou frázi veršinin strýček paša, který stál v zákulisí a nebylo ze sálu vidět. Za dvě sekundy se rozhostilo hrobové ticho a sál se začal válet smíchy. Smáli se z radosti až k Všichni rusové se chychtali. Malí i velcí. Čemu se smění? zeptala se, zeptala se guvernérka nedaleko sedícího Gedeála Gerasimova. Aniž se přestal smát s ostatními vysvětlí dobrou francouštinou, o co šlo. Stejně tak Nikol Givenchy, Givenchy vysvětlila maršálu Peténovi, čemu se smějí. Ten labuž vždycky natáhl nosem vůně pečeného a také se s radostí rozasmál. První obraz představení byl zničen. Až před druhým dějstvím se to celé nějak dalo dohromady. Do Moskvy, do Moskvy, nesmyslně a smutně znělo ze scény, ale Moskva byla strašně daleko, za mořem, za horami a za temnými lesy. Máša, v zálivu je dub zelený, nadubuje řetěz zlatý, nadubuje řetěz zlatý, vstane a čiše zpívá. Teta Daša, která hrála sestru Irinu, si vedla ve své roli výborně. Očividně to odpovídalo jejímu duševnímu rozpoložení. Pro Mášenku, Irinu, byl admirál Strýček Paša světílko v okně, a pro Tetu Dašu nebyl admirál, ale prostě muž, se kterým byla 12 let. Mužíček přejedl se hruštiček, jemuž mohla klidně říct Pavlíku, mlč, prosím. Umlkala s pokrou člověka, který si nepamatoval, že nebyl někdy ženatý. Mášenka svou roli hrála mizerně. Červenala se, bledla letla repliky, ani chvíli nezapomněla, jaký jí táhnou bílé šaty v průramkách a jak to muselo špatně vypadat při pohledu z hlediště. Nejednou zachraňoval mášenku, Irinu, malý tu který znal roli skutečně nás paměť. Dvě dějství hry prošly bez přestávky. Po druhém vyhlásili přestávku na 30 minut, hlavně proto, aby se protáhli dřímající maršál Petén a jeho doprovod. Publikum bylo upozorněno na to, že třetí a čtvrté dějství bude také bez přestávky. Zdamlada byla pařížanka Nicole Givenchy, herečkou marsejské opery, a důsledně se naučila, že během přestávky musí významní hosté do zákulisí, aby podpořili pány herce svou osvícenou pozorností. Dario Vladimírovno, vy jste do Veršina málo zamilovaná. O přestávce režisér vysvětloval jednomu po druhém, co dělali špatně. Je potřeba víc. A vy, Pavle Petroviči, jste tak vláčný, vždy jste domáště zamilovaný. Ne od mládí ženatý, ale zamilovaný. Zapomeňte, že jste admirál a že jste ženatý. Jak jako má zapomenout, že je ženatý? Zastala se veršina stýčka paši Olga, režisérova žena. Co mu to radíš, Petříku? Všichni se tomu pobavně zasmáli, všichni kromě Iriny Mášenky. A Mášenka přemýšlela o tom, že tyta Daša asi skutečně stříčka Pašu nemiluje a vůbec si se svým malým ostrým nosem a kulatýma očima ve podobná slepici. V tu chvíli vletěla do si guvernérka Givenchy. Ochranářsky všechny pozdravila, zvedla ruku v bílé rukavičce a hned se hrnula k Mášence, Irině. Jsem z vás nadšená, mé dítě, zvolala guvernérka a objela Mášenku. Jste nádherná. Takové zrušení, takové procítění, tolik prožitku, takový talent. To je proto, že nemíte rusky, madame. Snažit se dostat z její obětí, odpověděla drze Mášenka. Kdybyste alespoň trochu uměla rusky, pak to, co říkáte, by byl vůči výsměch. výsměh. Ola, la, to je temperament, dobrá francouzština, máte pařížskou výslovnost. Vy jste se naučila francouzský mademoiselle doma. Zamumlala Mášenka a schovala se za režiséra. Guvernérka ustoupila, nečekala takovéto přivítání. Udělala krok za Mášenkou, ale zakopla okřivé přibité prkno na jevišti a neupadla jen díky Veršininovi, Stříčkovi Pašovi, který ji chytit zapas. Merci, admirále, jste také vynikající, řekla mu Niko. A pokoušela se koketně usmát. Merci, madame. Odpověděl ji admirál Stýček Paša a pomohl jí dostat se z zákulisí a se ze scény do hlediště. Na začátku třetího dějství se Nikol Givenchy zeptala admirála Gerasibova. Řekněte mi, kdo je ta dívka bílém? Naše studentka, hraběnka Maria Marzlovská, dcera mého přítele admirála, co zahynul v Rusku. Ona je sirotek? Ano, madame, je úplný sirotek pokud nepočítáme mě, jsem její kmotr. Oh, le perén, podívala se guvernérka. Pozoruhodné děvče. Děkuji, madam, také si to myslím. Nakonec začalo čtvrté dějství poslední scéna s Veršininem, který se přišel rozloučit do domu se, třech sester Prozorovových. Brigáda již velal podplukovník Veršinin, opustila město. Baron Zumbach jenž dostal výsluhu a byl v civilu, nabídl i lině, mášence, ruku a srdce a ona souhlasila. Začaly se chystat k odjezdu do nějaké slavné cihelny, kde budou pracovat. A mezi tím již solený vyzýval barona a souboj a doktor Čebutikin čekal v sadu na Prozorovovi, kdy ho pozvou na souboj jako lékaře. Čekal, Četl tehdejší noviny a nevěřil, že je to celé skutečné, a ne jako, že v soubojích se zabíjí. Přišel i Veršinin, stříček Paša. Veršinin. Co vám ještě říci na rozloučenou? O čem si promluvit? směsta. Život je těžký. Připadá mnohým z nás pustý a beznadějný. Ale je potřeba si přiznat, že je srozumitelnější a lehčí. Očividně není daleko doba kdy bude naprosto skvělý, dívá se na hodinky. Musí mít dřív lidstvo válčilo, naplnující všechny vá... vaše válečné výpravy, nájezdy a vítězství. Teď je to celé za námi. Nechalo to po sobě prázdné, obrovské prázdné místo, které se dosud ničím nezaplnilo. Lidstvo toužetně hledá a samozřejmě najde, ale aby to bylo brzy. Přestávka. Víte, pokud byste přidali k pracovitosti vzdělání a ke vzdělání pracovitost, dívá se na hodinky, i když stejně musí mít. Olga přichází. Samozřejmě, že se veršenin přišel rozloučit především s Mášou, se svou milovanou. Vchází Máša, veršinin, Přišel jsem se rozloučit. Máša, v roli Deša, Vyšla spoza pravé kulisy, natáhla ruku v ústřety Verštinovi, strýčkovi Pašovi a mi mohla udělat pohyb druhou a upadnout jeho bětí. Ale v tu chvíli, spoza levé kulisy, sotvaže nestrazila na zem Mášu, vyletěla Irina, Mášenka, která na scéně neměla v tomto obraze být. Vyletěla ve svých bílých šatech, vrhla se na krk Verštinovi a vážnivě, kvapně začala pokrývat polipkýho tvář, krk a ramena. Pyš mi, nezapomínej na mne, pust mne. Pokoušel se zůstat v roli a ve stejnou chvíli se vyrval z mášenčních obětí podplukovních veršinin strýček paša v adnávském uniformě. Pust mě, jak ta Daša, tak všichni herci zůstali jako opaření. A Nikol Givenchy vyskočila na nohy a začala divoce tleskat a křičet bravo, bravo. Zvedl se i sám maršál Petén, přesvědčený, že to je konec hry. Všichni se zvedli, všichni začali tleskat. Mášenka chtěla utéct ze scény, ale nohy neposlechly, zastavila se na zlomek sekundy a režiséry stil chytit za ruku. Chytili pevně, a nahlas panovačně křichnul za kulisy. Pojďte se klanět, všichni herci se půjdou klanět. Vypátrá pohledem veršnína, strýčka Pašu. Veršenine, zpamatujte se, vezměte Irinu za ruku, dodal hlasitým šepotem režisér. Strýček Paša, totálně ztracený z náhlého mášenčina Irina útoku, splnil režisérů vůli. Mášenka měla ruku ledovou a on horkou. stiskli ruku pevně, Kdyby se chtěla vytrhnout, nesměli ji pustit. Herci, kteří ve hře hráli, se poslušně postavili do řady, vzali se za ruce a začali se klanět jako čínské panenky. Všichni byli pod tlakem natolik neočekávaného finále představení, že byli úplně mimo. Jasné bylo jen to, že režisér zachraňuje situaci a snaží se vyhnout skandálnímu nedorozumění. Veršínova stříčka pašu, tvář a krk byly rudé, téměř jako řepa. Levou rukou držel za ruku Irinu Mášenku v bílých šatech a pravou Mášu svou rodnou ženu Dáriu Vladimírovnu v modrých a sám si připadal mezi nimi jako ukřižovaný. A na levém křídle klanících se herců se hloupě usmíval malý baron Tuzmbach, kterého stejně v souboji solení nezabilo. Načené sály potlesku a načený křik připadaly mášence, jakože se chechtal její výtržnosti. Světlo namířené najeviště oslepovalo a sálí připadala jako šumící černá díra, vydávající divoké kejhání. Všichni se jí smáli, všichni ji pohrdali, jak se mohla opovážit, proč se vrhla na krk ženatému člověku? Tvář chudinky dalí Vladimírovny, byla plná červeno-bílých skvrn a ostudou odvracela oči. Taková nestydatost, taková opičí drzost, vrhnout se okolo krku cizímu ženatému muži. Proč jde to vysvětlit? Celé představení hrála dvě role. Nahlas roli Iriny a pro sebe v hlavě, v srdci roli Máši. První hrála formálně a druhou žila. Ona ji dýchala. A když se přišel veršin navždy rozloučit, najednou ji napadlo, co teď bez něj budu dělat. A tak se to stalo. Nějaká cizí síla ji najednou popadla a vystrčila nejvyště do cizího obrazu a hodila do jeho obětí. Bože, jak mohou takhle kejhat, jak se jí posmívají, křik a kehání jak se předtím má zachránit, kam má utéct. Po třetí úkloně zatáhl oponu, najednou se nebe otevřelo a začala průtož mračení, od moře se blízkalo a zahrnul ohlušující hrom. Během hry si nikdo nevšiml, že se v pevnosti přikradl tenhle malý, nacucený bouškový mrak. Ale jako skonové, pokluzem do pevnosti. Ojojoj, Zakvílely vzrušené dámy, a zachraňující své sváteční oblečení a účesy letěli nahoru po schodech speciálně vysekaných ve stěně příkopu. Žándery malíny, kaleti a důstojníci zboru uspořádaně ustupovali pod nátlakem liáků. Nejdříve dámy, dámy a ještě jednou dámy, poté maršal Petén s doprovodem, pak mladší kaleti následovali starší kareti a když došla fronta na schodech k Žándery malínům, Liák najednou přestal. V celkovém zmatku si nikdo nevšiml, kam se poděla mášenka Irina v bílých šatech. A ona mezi tím vyrazla z příkopu na druhém konci, pokud by se šli okolo jeviště, v místě, kde byl příkop nejblíže k moři. Byl tam tajný průchod, jož přikré které ti obvykle používali v noci, když tajně chodili plundrovat arabské zahrady a vinohrady. Sestup z pevnosti po vnější straně příkopu byl velmi příklý. Díky prošlapané sestčce se Máša dostala dolů a ani neupadla, ani se nezranila o ostré kameny na úpatí kopce. Spouštila se s obtížemi, přidržovala se za keříky ostré trávy, zakopávala, ale přece se dostala dolů a šla k moři. Kráčela co nejrychleji, o ničem nepřemýšlela jen o moři před ní, jako o způsobu, jak se zbavit té palčivé ostudy. Jen odejít, jen utéct před otřesným hukem, co má v uších a nemizí ani vteřinu. Chahaha, hohoho, ho, ach jo, a tu je. Před, před, stále před. Ještě 300 metrů. A tam ne útes, co znám. Nebe se pročistilo, svítil měsíc. Naždouhlý a jak plamen jasný měsíc v modré svatozáře. Bylo vidět daleko, zdálo se, že až do samotného rostlin. Všichni se vrhli do vnitřního dvora citadely k banketovým stolům, ale Nicole Givenchy obcházela pevnost podél Šíkopu dokláv naději, že potká mladou hrabenku bílých šatech, která ji tak zrušila, jak svým charakterem, tak finální scénou. Nikol neznala čechově hry, tři sestry nepochopila, že představení skončilo dříve, ale cítila, že věci nejsou tak, jak mají být. A najednou, když došla ke straně pevnosti, když byla obrácena k moři, uviděla Nikol v dáli dole bílé šaty, které se míhaly mezi kameny a houštím ostružin. Rozkoukala se a pochopila, že je to mladá hraběnka. Nikol byla důvtipná a vrhá k východu z ke koním, kteří byli přivázáni k brzdení poblíž brány. Naštěstí se objevil i její pobočník. Došel jsem náhodou, když hledal guvernérku. Dosedla, zavalila Nikol, rychle odvazující svého bílého koně. Co se stalo, madame? Dosedla! Pobočník jí pomohl vyskočit na koně. Sám odvázal svou černou kobilu a odvážně se na ní vyšvihl s udatností opravdového jezdce. Za mnou, rozkázala Nikol a cvala delu odpravnosti po bílé vápencové cestě k moři. Cesta vedla oklikou ale mášenka se dala přímo k útesu. Tak se zbližovaly, Prudce a neohradně pomalu, jako ve snu, když se chce utíkat a není síla a tebe dohánějí, dohání a už, už tě mají. Mášenka před sebou neviděla nic, kromě ostružnových keřů, skrze které hledala průchod a prodírala se, zdírající do krve ruce, nohy, ramena a zamazávající bílé šaty tmavou jahodovou šťávou. Nikol zaništvala svého koně, co to šlo. Mášenka se nakonec prodrala na čisté místo a téměř mrtvá se houpavou chůzí vydala k útesu ke kterému jí zbývalo 70 metrů. V tu chvíli Nikol a její pomocník také dorazili k moskému břehu a koním odkopit těžce odlétával mokrý písek. Hrabienko, hrabienko, křičila Nikol. Hrabienko, zastavte se! Ale přes šum vln, s šumem krve v uších a přes hluk a chechot, který ji nemilosrdně pronásledovali, ji mášenka neslyšela. Nakonec dorazila na útes a vystoupila nejistý až neho okraj. Letmo se podívala na bílé žbety vln, na své cály na rozedrané, na rozedrané bílé šaty s krvavými skvrnami Ne, není cesty zpět. Pokřižovala se a vrhla se hlavou dolů. Za minutu či méně dojeli tryskem Niko se svým pobočníkem k místu události. Niko se skočila z koně a bez přemýšlení se vrhla do moře a pobočník za ní. Za 30-40 sekund již zachycovali marino tělo ve vodách tunického zálivu. Po mstních guvernérky byl bytý a silný muž. Když vynesli mášenku na břeh, začal dělat vše, co se v takových případech dělá. Napila se, jak se patří, řekl na guvernérku, přes čumel. Převrátil mášenku obličem dolů, zmáčkl a voda se jí vyvala z úst. Trvalo to, až k Bože, nejchám. Dýchá, vykřikla Nikol. Měli jsme štěstí, obrátila se na pobočníka. lečte pro guvernérovo auto a nikomu ani slovo. Přistát toho u břehu. Pobočník cvála s větrem o závod a Nikol pokračovala v oživování téměř utopené mladé dámy. Přetáhla si, přetáhla odvory na, na suší kamenité místo. Nikolin klobouk se houpal na vlnách jako divný pták a odnášelo ho to dále od břehu. Za čtvrt hodiny se téměř až k mořskému břehu přijelo guvernenovou autou. Mášenku, která přicházela k sobě, uložili na zadní seladlo guvernenka se na k ní a vzala si její hlavu na klenu. Jak zachránila, tak zachránkyně byly promoklé na kost a šaty se jim leply k tělu. Mášenčiny copy vodou, ale hlavně byl želostný několiv uměle načichraný účest a barvy make-upu měla rozmazané po své šťastné tváři. Vál čerstvý vítr, ale Nikol chlad necítil. No, pojedeme do bizerty. Potřebujeme lékaře a nezbytnou péči. Potřebujeme klid. Vezmi mého koni a do pevnosti. Řekneš tam, co se stalo, ale generálu Gerasimovi. Jen jemu. Provedu, a poručení. A auto se vydalo na cestu do Bizerty. Ale v pevnosti Jabal Kebir byla v tu dobu hostina v plném proudu a muzikanti se připravovali na taneční bál. Konec 33. kapitoly, konec druhé části.